0: Velkommen til Mokken-podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi er allerede i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Det var mye snakk om kjærlighet her. Eh, og det er litt spesielt for meg, eh, på grund av si, innledningen til at jeg er her i det hele tatt. For jeg var egentlig ferdig, med å tale. Du vet jo det. Jeg har dukket kula nå i, i hvert fall i to år. Jeg hadde fått nok. Jeg har, tror jeg, Norge største samling av kvernsteiner. Jeg har fått udelt kvernsteiner på Facebook. Av folk som ønsket meg dit, jeg håper jeg å si, pepper og grudde, det som verre var. Fordi at jeg forkynte kjærlighet uten betingelser. Og jeg glemmer aldri den dagen, når jeg på en måte så og kommer fra Jeho eh, Jehovas vittne, via pinsemyndighet, og er et, har hatt et langt løp, et langt liv liksom i bibelvers og teologi og forskjellige tolkninger og så videre. Eh, og på et så går du liksom litt, jeg, jeg er ikke i hvert fall veldig tom. Eh, og hadde jeg liksom ikke, klart ikke å se hvem Gud var, klart ikke å forstå evangeliet. Eh, sluttet å lese, sluttet å høre på forkyndere. Og tenkte, dette her kristnelivet, det gir jeg opp. Jeg tror på Gud, men det er også alt jeg tror på. Men la meg være i fred, liksom. Så jeg sluttet å lytte, og jeg sluttet å høre, og jeg sluttet å be, og jeg sluttet å tenke på Gud. Og så kom det en dag, der jeg satt og scrollet litt, litt nedover på, på PC-en da, på kjøkkenbordet, på mac min, og tenkte, er det noe som kanske kan fenge oss som jeg, som man kan kjenne gir litt sånn, Uh, ja. slå litt i hjertet og tenke at ja, dette var jo bra. For jeg synes alt jeg hørte var elendig. Unnskyld meg. Det var liksom en betingelse eller to eller tre eller fem. Det var alltid en betingelse for å tilhøre Gud. Og jeg klarte bare ikke noe mer av det greiene der. Så jeg hadde, jeg hadde fått nok. Uh, og så sitter jeg der på PC-en og så kikker en da. Og så Helt tilfeldigvis, så, jeg husker ikke hva jeg på et eller annet, men så kom det opp noe sånn kristent da. Og så begynner jeg å lese. Jeg tenkte, oh my god, dette her var jo bra. Det var liksom, og dette var jo veldig bra. Og leste nedover, jeg var jo helt rått. Så tenkte jeg, lurer på tid det dårlige kommer. Men det kom jo ikke, det ble jo bare fetere og fetere, jo, jo lengre jeg leste ned, og, og så var alle Guds barn og greier også og det var ikke, er det ingen betingelser og alt ga sånn en voldsom resonans i hjertet mitt altså, det hoppet her inne det var full sånn samstemmige altså følelsene sa bare ja dette er veldig, veldig bra og jeg tenkte, hvem er dette her? hvilken menighet er dette? hvilken retning er det her? så leste jeg nedover, og jeg var bare full av gode følelser at dette var bare bra, jeg var så glad endelig hadde jeg funnet noe som jeg som jeg kunne, kunne tro på og så kommer jeg helt nederst der står det med liten skritt hvem som, Nei, hvem som hadde skrevet det og det var eh, universalismen så fikk jeg helt panikk eh, og fikk bare sånn frykt inni meg, for, for det visste det var jo fra djevelen for det, det satt i hodet mitt så satt jeg der, og så begynte jeg å så fikk jeg en god følelse så kikk jeg på hvem som hadde gjort det, og fikk alle de tankene der og så fikk jeg frykt og så fikk jeg kjærlighet når jeg leste det. Fryktene så hvor du kom ifra. Og så begynte jeg å tenke, hva er dette her? Hvor kommer den frykten fra? Og så plutselig så slår det noe i meg. Ja. Gud leder alltid med fred. Du skal stole på det du kjenner på innsiden. At det er riktig. Da er det fra Gud. Og da lærte jeg meg et viktig prinsipp så kan det være en sånn start på det jeg skal si fra han, ikke så mye jeg skal si, men har i hvert fall en start. Og det er det at når du kjenner noe uh, inni det, uh, som er den stemmen på innsida, den hellige ånden, eller en eller annen innskydelse til, som har noe med evangeliet, og du kjenner fred, ja, men da er det Gud. Det er det riktige for det. Hvis du kjenner frykt, uh, sånn som jeg kjente mye når jeg gikk i, i pinsemenigheten, uh, når, de, når de sa ja, på slutten av bødet så sa de at ja, nå må vi eh, folde våre hender så må vi lukke våre øyne, så må vi til og med bøye hodene. Og så sa de det at du som er kristen, eh, hvis Jesus kommer i dag, er du sikker på at du blir med? Ransag ditt hjerte. En kjapp ransaging, så jeg visste jeg at jeg blir ikke med. For det var jo fort gjort. For da visste jeg jo hva jeg hadde gjort den ugen der. Jeg var ikke kvalifisueret, sant? men den frykten som kommer og forteller deg at du ikke er god nok det er aldrig Gud jeg husker vi lærte det egentlig i pinsene jeg skal ikke snakke stygt om pinsene for jeg hadde en veldig bra tid i pinsmediene bare for å sagt det da så, så, så det var ikke noe negativt om det men der lærte vi det at du, når du kjente den rannsaga stemmen så fortalte deg at du ikke er god nok, du må gi litt mer, du må stå på litt mer, du må be litt mer, du må, du må, du må. Ja, men da er det Gud som kommer der med den fordømmende stemmen. Men det er ikke sant. Gud leder alltid med fred, for Gud er kjærlighet i ham. finns det ikke frykt, står det. Finnes det ikke frykt i kjærligheten. Så det er umulig at den innvendige stemme som er Gud kan lede med frykt og fortelle deg du må ikke. Det også, men du må du gjøre det. Han leder alltid med fred. Og det har gjort det så enkelt for mig. Så hvis jeg kan bare få med deg deg på en sånn fantastisk sted som dette, at det Guds tiltale, alltid når du kjenner noe fra Gud, så er det alltid med fred, det er alltid godt, det er alltid bra, det er alltid tillitsvekkende, det er alltid som om din beste venn sier noe til deg, som er kjempebra. Det er sånn Gud leder oss. Tilbake til det med kjærlighet. Og min overskrift som jeg skrev på ferget her, det er kærlighet. For som sagt, jeg har jo gått et løp. Du sa lite jeg har skrevet masse. Jeg har studert mer enn gått det. Din, din far, Åge Åleskjær, var jo selvfølgelig det første jeg begynte å lytte på. Og jeg har slitt ut mange sånne. Vi hadde Walkman i den tiden. Og jeg var vindespuss, og så sleit jo ut at skilje Walkman, for jeg på Åge Åleskjær Hele tiden mens jeg vasker vinduer. Det var, det var kontinuerlig. Jeg jobber jo 6-7 timer hver dag. Og over et år så blir det noen kassetter for å si det sånn. Til slutt hadde hørt på en måte alt han hadde sagt. Og det var jo bare så fantastisk. Og in kommer Andrew Womack på scenen. Og det var ju bare enda råret. Så da måtte jeg høre allt av det. Men ikke bare hørte på alt Andrew Womack sa. Men jeg skrev det ned på norsk. For jeg tenkte, jeg må jo få med på ordentlig. Så jeg hørte noe han sa, og så oversatte det til norsk, og så skrev jeg den Så jeg skrev stort sett det Andrew Womack har ude av uh, undervisning. Har jeg på norsk? Bare for da lærer du det mye bedre. Uh, og jeg har hørt, og jeg har lyttet, og har lest, og så begynte jeg å studere strongs, ikke sant? Og gikk inn på gresk, og koine gresk, og aramesk, og jeg vet ikke hva. Uh, liksom, for jeg har vært sånn en bibelnerd, for å si det mildt. For jeg må vite hva jeg på med. Eh, grunnen til det, tror jeg, at når jeg var i Jehovas vittner, fra å ha liksom, blitt frelst uten Bibel, som jeg kaller det, og hadde en fantastisk tid med Jesus uten Bibel, det var helt nydelig, halleluja, det var med han, eh, lærte tunge tale, masse gøy ting skjedde, når jeg kom inn i Jehovas vittner, eh, så underordnet med en gang alt det de sa. Det er liksom litt naturlig for oss mennesker å gjøre, sant? Vi underordner oss autoriteter. Ja eller nej, De fleste av oss gjør det. Ellers er vi opprøret, det vil vi ikke være. Men av og til må vi være litt opprøret. Og jeg underordner meg alt de sa, og jeg syntes at den guden de presenterte var veldig annerledes enn den guden jeg kjente. Bare hadde jeg hadde hatt et par måneder med, med, med bare meg og Jesus, som jeg sa. Så jeg kjente liksom ikke igjen den guden, og da begynte begynte liksom ting å skje, og kan huske vi ble nektet å feire jul. Men det hadde de en snedig løsning, for du fikk ikke lov til å gi julgaver, men du fikk lov til ta imot. Så du, du gikk jo i pluss da, på en måte. Og så fusket jeg litt, for vi hadde var gammelt hus, og jeg vet ikke om noen der husker det gamle kjøkkenmaskinen du kunne dra inn og ut og skab skav, husker jeg? Du, du lukket skavet, og så kom de opp sånn, og så gjemte du det igjen. Jeg tok ut kjøkkenmaskinen og satt inn et litet juletre. Så når Jehovas vittne på, på besøk, så var det full, full Jehovas vittne jul, altså ingen jul. Og når de gikk, så tok jeg jo den kjøkkenmaskinen opp. Så hadde jeg julet likevel. Så, og så røykte jeg jo, det var jo heller ikke lov. Men da fant jeg at det var ikke den eneste Jehovas vittne som ikke røykte. vi var oppe i Evgjø, så skulle de lave stoler til den nye menigheten. Og så ble det tatt i Men det fikk ikke kjeft jeg fikk spørsmålet. Jeg kan jeg bomme inn? <laughs> for alle gikk de også. Men vi ba, på, kunsten var ikke å si det til noe, <laughs> Så, Men i alle fall, jeg har gått der via Jehovas vittner, unnordnet meg der, skal ikke se si for mye om det nå. Men jeg vil fortelle starten da. Uh, det som egentlig kjente jeg skulle si her i dag. Uh, det begynner med kjærlighet. Det løpet har gått, gjorde med, som jeg sa til deg, Altså, jeg fikk bare nok. Jeg fikk bare nok galt. Jeg tålte ikke menigheter. Hvis folk var kristne, så fikk jeg helt angst. Jeg ville ikke prate med dem. Snille, søde Elisabeth. Hun ringer. Jeg svarer ikke en gang. Hun ringer bare og sender om meldinger med hjertet på. Om jeg kan komme ned på torsdag. Jeg skal se, så kommer jeg ikke allikevel. Så sånn har jeg på i to år, for jeg, for jeg har ikke fikset noe mer. Så jeg tenkte, vet du hva? Nå har jeg fått så mye kjeft eh, fordi jeg ikke tror på helvete og, og alt det har gjort. Alle var bare sint og dumme. Ja vel, drit i det. Jeg er ferdig, nå vil jeg bli forretningsmann, for det er jo det jeg egentlig kan. Så jeg har blitt forretningsmann igjen og startet masse ting. Masse selskaper og tatt opp treninger igjen og, og syntes det er kjempegøy. Så har jeg egentlig lykkes på alle områder og fått det veldig bra til. Så har det vært noe sant? Sånn. Hvert et eller annet. For dårlig samvittighet når hun sender meldinger. Fy på det! Hæ? Ja? Men det er jo bare full av varme og smil og alt, men jeg får så dårlig samvittighet. Jeg, jeg sier til og med til henne din, åh, oh, da sender hun melding igjen. Hun er jo bare så snill, hun kan jo spise soppet, jo... men jeg, jeg vet ikke om jeg orker. Nei, du må bare kjenne det, sier hun. Du må bare kjenne det, da. Hva jeg kjenner etter, og jeg vil både ned til Nordkirka, vil jeg ikke ned til Nordkirka. For jeg tenker det, for jeg har kommet der, at jeg har ikke noe å si til noen der. Hva skal jeg si til dere? For nå, nå er jo evangeliet så enkelt att det er jo, alle mennesker er Guds barn. God påske, liksom. Ja, det er jo så enkelt. Altså, vi er jo på en måte utvalgt fra før verden ble skapt. Det står i Efesone 2, sant? Husk jeg diskuterte med en der at ja, men det står jo der at vi er utvalgt før verden ble skapt. Ja, men dette er feserne, sa han. Så er det bare som er utvalgt før. Nei, det er jo de kristne på den tida. Ja bare de? Åh, du så vanskelig. Ja, eller kristne nå også da. Ja, men hvordan tolker du det da, det verset? At det, dere er utvalgt før verden ble skapt. Så tolker du det til at nei, det gjelder ikke bare de er Efesos, som, som Paulus skrev til. De gjelder alle kristne til alle tider. Ja, vel, ja, men er de utvalgte? Hva med de andre? finns det folk som ikke er utvalgt? Nei, men de må jo velge selv, liksom. Alle er egentlig utvalgt. Forutsatt, de velger det selv. Ja, men da er de ikke utvalgt. Jo, du er utvalt til å velge. Og det blir jo bare tull. Du, du er utvalgt før verdens grunnvarer blir lagt, liksom. Og det er evangeliet, og da tenkte, hva skal jeg jeg kan jo legge noe til det jeg bruker veldig lang tid til å komme til begynnelsen for et år siden cirka det er vel to år har vært fra fallen begynner vi tre? har jeg vært umulig så lenge? Ja. Ja, okay. ja og jeg må bare være ærlig på slutten der av den perioden som jeg, ja, vil gjøre som jeg ville Um, så begynte jeg å banne litt av og til for jeg var, jeg var så ja, jeg banner litt, du gjør jo ikke noe jeg ville bare banne litt til å begynne var det litt sånn, var litt sånn ja, jeg pleier jo, jeg banner jo ikke men etter hvert så jeg ja, banner litt jeg også og ungene mine sa, pappa banner du ja, og så og ja. jeg, ja, jeg oppstår nasi mot ungene mine ja, med du er jo kristen ikke, ikke som sånn kristen. Jeg tror på Gud, men ikke, ikke kall meg kristen. Jeg, er ikke kristen. jeg nekter å være kristen, for vi vik inn i den merkelappen. Jeg tror på Gud. Uh, ja, men du har jo aldri bandet før. Nei, men nå bander jeg også. For jeg, jeg var opprørs mot mine egne unger. For jeg ville bare kjenne på det. Jeg uh, ville være umulig. Ja. Og til og med så satte jeg en kveld, og så, og så, så drakk jeg uh, noe sprit. Det, jeg drikker jo ikke vei kroppsbygger. Jeg ville bare kjenne på det også. Det var, det var ikke så himla godt da. Men eh, altså, jeg, jeg gjorde egentlig et opprør mot noe. Men se det var den Gud som alltid leder med fred da. Han, han taler til deg med fred. Uansett om det er umulig du prøver være. Så for et halvt år siden så begynte jeg å kjenne det jo. Sa til henne, det er jo liksom ja, det er jo noe som mangler på et vis. Jeg, jeg var jo liksom den som ja, begynte med dette med ubetinget kjærlighet og, det var jo noe der. Ja, men du er jo ferdig med det nå. Jo, jo, jeg er jo ferdig med det nå, sa jeg, men... ja. Så begynte jeg å lese mine stykker med... Det var det eneste jeg leste, var mine stykker, for de syntes jeg var så bra. Ja. Ja, det det. Så det var min andakt hver morgen, så jeg stod opp kjempetidlig for å lese mine egne stykker. Jeg tenkte, wow, det var skikkelig bra. Og ja, det var så bra. Jeg var frest med meg, det er så bra, liksom så dette, det oppmuntret meg bittegang, så ble det mer og mer at, det, uh, ja, er vi sier tente en ildpinsk, det er jo bare tull egentlig si det sånn, men det ble mer og mer sånn, ja, jeg savnet det, for å si det, på sørlandsk. Og så kommer jo denne invitasjonen fra dere, og sammen med dere fra Nordkjerka, bare sånn at det er kankeslipondene, du var på kopi, liksom. Ja, så hvis jeg sagt nei, så hadde du fått rede på det. Ja, ja du er invitert til å tale i kingdomkirka på påskeaften. Palmesøndag, for eksempel. Ja. Jeg er ikke så god på sånne ting. Men, men i dag, jeg, ja, det, det, det går jo aldrig. Jeg kan jo det. Men samtidig så, så var det som, men jeg tør jo ikke si nei, for jeg har jo egentlig lyst, men har jeg har ikke lyst allikevel. Jeg vil være opprør og litt her. Så der, derfor så gjorde jeg som en forretning som han hadde fortalt om i Kristiansand. Uansett hva du spørte, spørte han om, så sa han, jeg sier ikke ja, og jeg sier ikke nei, jeg, jeg sier hm, sa han. Så du fikk aldri svar. Så jeg sa, hm, jeg, jeg får se, jeg venter litt. Og jeg forklarte det litt sånn, det, ja, prøvde å forklare så godt jeg kunne. Så jeg var i tenkeboksen. Og da begynte det skikkelig å... å og liksom å røre seg her inne. Da begynte jeg å mer på mine egne stykker, for jeg tenkte, jeg må jo bli kristen igjen da. Må i hvert fall slutt og banne før jeg kommer. Så, og så gikk det i langston, og så tenkte jeg, nå har de glemt det. Da slapp jeg under denne gangen også. Men så kom det en ny melding, og vi hadde tenkt, jeg du ikke gjort noe til å tenke, men har du ingen svar. Men så svarte jeg jo ja. For sikkerhetsskyld. Og så går det nøyaktig en dag. Så sitter jeg hjemme i sofaen. Og det här det med kjærlighet kommer inn i bildet. Og tenker, har jeg nå gjort? Sitter i sofaen, bordet er der, mobiltelefonet der. oh my god, hva skal jeg si? Hva skal jeg si til, her har det jo, du har jo vært retalt, han kan jo dette her. Det de er jo flinke liksom. Og her kommer jeg tre år i bare tull og tøys og opprør og eh, banning og tull og tøys. Hva, hva skal jeg si, hva har jeg gjort nå liksom? Så fikk en skikkelig prestasjonsangst. Så ringer telefon, ukjent nummer, det tar jeg aldri. For når du er med i masse forskjellige, ja, business-ting og tang, så er det alltid selgere. Og det, det, det er ICE, mobiltelefoner, og de skal selge ditt, altså, de tar aldrig, Men den tok jeg. Så jeg, hallo, det er Tori, var tenkte jeg måtte prate med noen slett på å på nervene, liksom? Så hører en gammel sånn damestem, hei, det er Judith, sier hun. Hei, Judith! Ikke peiling på en Judith, da. Ja, altså, altså, jeg fikk nummer av din mor, for jeg måtte bare prate med deg. Så sier jeg, min mor er 2,90. Og det er hun, Judith, også. Så sier hun, ja, er det Judith, Judith? Ja, ja, det er gamle Judith, sier hun. Og det var altså da naboen, naboen vår, sånn i gamle dager. Hun er kristen, men hun er litt sånn, Stina kristen, men hun er kristen. Ja. Og, så, og så kommer den lange innledningen. Ja, jeg beklager om at ringe, men hun hadde jo kjent at det, det var et eller herren ville hun skulle si til meg. Men det så vanskelig å ringe, for jeg tar sikkert feil. Og så den er lang inn, den der liksom i tilfellet er galt da. Så jeg bare, der holdt jeg bare telefonen. Ja, ja, greit. Nei, men bare si det, Judith, sier jeg. Og altså, Judith har ikke pratet med på over 30 år. Jeg visste jo faktisk ikke at Judith levde, for å si det rett ut. Um, egentlig lir jeg ikke sånne følelser men vet du hva Gud sier nå skulle du si to ting til meg og det ene er glem ikke din første kjærlighet og da hadde jeg akkurat så du hadde på, det eneste jeg har å si, er den første kjærligheden blev jeg ble frelst uh, i 1982, uden å vide noe som helst ant, enn jeg hørte en sang av Jerusalem. Og så begynte jeg bare gråter gråte. Og så visste jeg bare, «Oh my God, Gud er min far! Jesus lever, han snakker inni her!» uh, Og det skjedde sånn bare at ja, var en som egentlig hentet meg fra gymme da, jeg var sånn frelsesobjekt for han tenkte det han var med i liksom, en krig og gruppe vi skulle vinne liksom, folk for Jesus og så tenkte han, hvis jeg kan vinne han er kroppsbyggen, det hadde vært kult liksom. se hva vi har hentet fra satan det var liksom litt den stil uh, så han inviterte meg på på uh, på burgerbar jeg visste at jeg skulle frelses men jeg var jo hypoklar for det jeg alltid trodd på Jesus så jeg tenkte, ja, ja, det var, jeg vil høre hva de har å si, for jeg var egentlig litt interessert i å få livet litt sånn, ja, litt rolig da, for det at jeg hadde, jeg var jo mobboffere, eh, som hadde begynt å trene, eh, og, og, og egentlig blitt en voldsmann, faktisk, for å finne liksom slags balans i livet, og så livet mitt var ikke sånn helt kult da, det så kult ut utvendig, eget gym og stor kropp og ja, så det så litt sånn stilig og min far var veldig rik og, og sånt. Men inni meg så var det kaos da. Så når han kom og, og jeg visste at det skulle frelses, så tenkte jeg ja, ja, jeg er dødsklar. Han antok å klare var. Så var det jo oppe han med på restauranten. Han skjønte jo at øh, øh, veien til en manns hjerte går, ikke sant, gjennom magen. Så det hadde han jo forstått. Så det var gratis burgerer, det var lokkemidlene. Spiste vi de burgerene, og så ble jeg invitert hjem til han. Uh, det var litt intenst, for det var bare med han, og da, når jeg kom in, så var det levans lys. Og demf av stemning, så var det kikke litt på han, er det, er det, det er frelse du vil, liksom, ja. så, men det var det da. Uh, men det var veldig romantisk uh, til mann å være, egentlig. Så skulle han bare varme opp stemninger med å på den sangen med Jerusalem. Han satt på den sangen med Jerusalem, og så kom, kom det, det som de sang da, i natt kommer Jesus hjelp, bang, da var jeg ferdig. Uh, det er den første kjærligheten. Den perioden glemmer aldrig. aldri. Kjørt hjem fra Høvåg uka etterpå. Uh, jeg snakker jo til Jesus som uh, om Jesus til alle, liksom. Jeg annerker jo ikke ingen som hadde sagt at jeg måtte. Men du klarte du ikke å la være. For jeg fått fred på innsida. Jeg annerker jo ingenting om noen om hellig ånd, eller jeg hadde jo ikke peiling på noe. Jeg du aldrig aldri lest et ord i noen Bibel. Så kjører jeg hjem fra, fra Høvåg der. Altså, der foreldrene bodde med sjøen. Skulle jeg hjem til byen med en tur på en halvtime. Eh, og så kjenner jeg, oi, jeg må spy. Kikker jeg fortviler etter en plass jeg kan stoppe bilen. Så ser jeg en plass jeg er fremme. Men, men jeg rekker ikke inn. Og der kommer det. Og så kommer det sånn, kjabak. Kommer sånn. Lukker jeg munnen. Så tenkte, var det for noen? Noen rar ord. Uh, altså, jeg hadde aldri hørt, jeg visste jo ikke hva tungetallet var og så lå det bare, åpne munnen igjen så skjedde jeg bare, et eller annet rart og da tenkte jo jeg for jeg jo mannen enkelt, tenkte det var jo egentlig litt kult så lurer på det virker, bare åpne munnen igjen og så bare kom det og så kjente jeg bare, oh, uh, det var kult, det var stilig så jeg bare sa det, mann, det mann, så er så bare sånn og så. Sånn. veldig kult og så kjørte jeg hjem i tredje minutter og bare satt der og kikket på en kjøle Så jeg tenkte, ja, du er det, er, det er ikke helt sikkert du er helt på nå, men det var veldig kult, da. For jeg han ikke hva tungetallet var. Og tungetallet funker, da, bare, bare sagt det. Når jeg, når jeg kom in til henne, kona med. så var jeg jo jeg var helt i fyr og flamme. Åh, oh, Jesus, det er jo skikkelig kult. Jeg har pratet helt merkelig fra Høvog, og det var bare så fantastisk. Ok, det var... Ja, det var sikkert helt topp. <laughs> så, den, den kjærligheten, altså de tingene jeg opplevde der med Jesus der, det jeg har jeg jo aldri glemt det. Altså, jeg kan, jeg kan gjengi alt som har skjedd, alt Jesus sa. Det var liksom meg og Jesus, og jeg var kroppsbygger, og jeg brukte steroider, og jeg var tulling, og jeg slåss litt, og jeg var helt fjern, og... men det var med og Jesus liksom. Det var aldri noe sånn at noe var galt. Men helt automatisk, så så, så, så gikk det jo på en måte i en, en riktig retning, hvis du skjønner. Men det var bare, så heiter sig selv, men det var aldri noe tvil om at jeg var hans, og han var min, og, og vi var bare bestis, liksom. Så når det ser at Johoas vittner kom på døra sa, hei, skal du begynne på møte? Åh, oh, fantastisk, Gud henter meg på møte, liksom. Så jeg trodde det var Gud som hadde hentet meg til møte. Så det var liksom sånn jeg begynte Johoas vittner, for jeg trodde det var Gud da. Tilbake til Judith, så sier hun det ikke glemt. Den første kjærligheten. Åh. Og det var det jeg hadde tenkt. Det er det eneste jeg har å si det. Og det, kan ikke komme her og si det. Jeg glemmer den første kjærligheten. Så sier hun, Så var det en ting til, sier hun. Ja vel. Jeg har lagt et banner. Hoi. Jeg har lagt et banner over livet til Toriva. Uh. Og det står kjærlighet. Og da kom til barn. Ok da var jeg jo solgt som. Liksom. de to tingene der satt bare i den sofaen og da tenkte jeg ok, okay. så er vi på en måte på den igjen liksom og, og, og det er derfor står her men så begynte jeg jo gikk jo en liten tid gikk vel noen uker fra det til jeg er her nå så etter hvert så, så konkluderte jeg meg at nei jeg kan ikke si det jeg må jo komme med noen kule teologiske tvister. Et vers som alle tror betyr noe, og så skal jeg bevise at det betyr egentlig noe annet fint nå. Det er mye tøffere. Det er det som gir litt sånn, den så det jeg ikke kom, ikke sant? Det var det jeg hadde lyst til. Så, så jeg har noen skikkelig sånn fete studier da, som, som jeg tenkte jeg skulle ta voldsomme greier oversatt. Så hva det egentlig jeg hadde planlagt? Men på vei ner her, så kommer dette med Judit opp igjen. Ikke glemme den første kjærligheten. Så da måtte jeg skrible ned noe på, på feria her over, at ok, det er det du skal prate om. Og det som er på, på en måte innholdet i det, håper jeg, sier her i dag, er at Gud leder alltid med fred. For det Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet uten betingelser. Kjærlighet med betingelser er ikke kjærlighet, det er religion. Religion har tatt uen bort fra ubetinget. Og så de kalt det betinget kjærlighet. De snakker om det samme, men de legger betingelser til den ubetinget kjærligheten. De har pervertert hele evangeliet. Og så har de gjort det til en handelsvare, der vi med våre prestasjoner må prestere. Noen må prestere lite, men det må alltid prestere noe, for å kunne tilhøre Guds familie. Men det helt brutale er i evangeliet, at alle mennesker som har levd, som lever, og som skal leve, de er Guds barn. Skapt av kjærlighet. Skapt i kjærlighet. Og skapt til kjærlighet. Vi er kjærlighetsvesener. Er det vi er? Er det bra? Vi er kjærlighetsvesener. Vi skal ikke fortelle om kjærligheten. Vi skal være kjærligheten. Og det er faktisk ikke vanskelig i det hele tatt. For du skal bare dele det som du har på innsida. Du skal ikke være snill. Du skal ikke være grei. Du skal ikke prøve på noe som helst. Du skal la være å prøve. Og du skal bare være kjærlighet. Du skal inkludere alle mennesker i Guds familie. Du har ikke lenger frelsesobjekter. Du har søsken. Ikke det er nydelig? Alle er dine søsken. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle, hvor mye tid har vi? Jeg har ikke noen klokke på noen vegg, eller noe. Ja, nei, det må du ikke si. <laughs> Men, dra litt fra jordas vittner, tilbake til den tiden der med, med har på å si, med lover og regler og allt det der, sånn, der du ikke fikk lov til så feire jul, du fikk ikke lov til å påske, husker de kom hjem en gang til meg, så sa jeg, «Har du dæmoner i skabe?» sa de til meg. Jeg tenkte, «Oh my god, dæmoner!» Dæmoner likte jeg ikke. Jeg tenkte, «Hvor er de? Hvor er de? Hvor er det? «Der!» så, «Nei, det er ikke noen dæmoner der.» «Jo, der!» sa de. «Det blir påskekillingen.» «Ja, det er dæmonisk!» sa de. «Det er noe tuller du. Det er jo ikke dæmoner. Det er påskekillingen. Må du slutte», sa jeg. det var dæmonisk, så de måtte jeg fjerne. Så de måtte jeg fjerne for sikkerheten. Så hadde de ikke lov til påskekilling men, men sånne ting liksom, av det som kaller litt sånn søte historier. Men det som ble mindre søtt var når datteren min, som heter Nina, ble født. Og vi visste at det sannsynligvis på grunn av blodtypen min, og blodtypen min kona, så det de ta blodet ut av hodet og rense det og ta det inn igjen. Det er jo lov, i Jehovas vittner. Da tropper de opp på sykehuset til det nyfødte barnet til meg og kona, vi var jo unge foreldre med et magasin eh, vakthorne der, der et par med foreldre hadde latt to barn dø i stedet for å de dem blodoverføring og så oppfordret de oss til å gjøre det samme til å la datteren vår dø eh, og jeg sier ikke dette for å i hos vittner selv om de på en måte gjerne kan sverte så har i modet men, men poenget jeg vil ha frem med det der, at med en gang du begynner å legge til betingelser, så kan det virke harmløst. Men stationen er at det kommer til å koste noen livet til slut. Og det ser vi gjennom hele religionshistorien. Vi har hatt heldige kriger mer enn vi, på vi å si, lier å tenke. Der, den, i Guds navn, så tar vi livet av annerledes tenkende mennesker. Dette med å fjerne uen i ubetinget kjærlighet inte inntett mindre enn demonisk. Det er ikke bare at, at vi som tror på ubetinget kjærlighet alle er Guds barn. Ja, vi, er sånn, ja, vi er veldig liberale. Liksom. Vi er bare ikke fullt så liberale. Nei, skille er mye større. Det er liv eller død. For enten så er alle inkludert uavhengig av prestationer eller så er ingen inkludert. Da finns det ingen Gud. For Gud gjør ikke forskjell på noen menneske. Så det er, mye, det er mye, mye mer alvorlig enn som så. Så når vi var i dette Jehovas vittnerperioden, jeg prøvde å fortvile og holde på alt. Og noen har spurt meg, hvorfor forstod du ikke du som er så smart? Hvorfor gikk du ikke bare ut av Jehovas vittner etter hvert? Frykt, mine venner. Det setter sig i ryggmargen, i hver celle i kroppen. Og du kommer på et punkt der du ikke lenger tørr for du er styrt av frykt. Og du gjør alt de sier, uavhengig hva det koster deg. Så jeg tørte ikke gå ut, for jeg var sikker på at hvis jeg går ut herifra, så hadde de sagt til meg at på den ytterste dag, hvis du svikter nå, så når Jehova kommer tilbake, så skal ungerne dine skilles ifra dere som foreldre. Og så skal de føres bort for å slaktes mens de roper mamma, mamma, pappa, pappa og får holdt der ut. Og så skal dere se på at de blir slaktet og så skal de, eh, kroppene ribbes for kjøtt av himmelens fugler og så skal dere dø. I, med det skrekksscenariet så er det helt klart at du slutter ikke menigheten, enkelt i hvert fall. Og hvis vi synes det er skrekksscenariet ille med helvete? der du skal tortureres med spyd og med lanser og med klubber og med, jeg vet ikke hva. Og så skal du få en kropp som aldrig dør og som på toppen av alt er hypersensitiv for smerter. Og så skal du ligge bade i en ildsjø i all evighet for det du trodde på feil Gud eller var frafall eller og så videre. Så vi kan gjerne gjøre narr og le litt av Jehovas vittner ja, som liksom, de tror at du skal dreves på slutten. Ja, var det vi vi tror jo at det er rettferdig, ikke vi, men altså kristendommen sånn generelt da, tror det er rettferdig at mennesker som ikke tror riktig nok har den riktige tolkningen av evangeliet. For de er det rettferdig at de skal in i en ille sjø og ikke bare steikes i all evighet, men tortureres på toppen alt i all evighet. Og så synes vi det er helt riktig, for Gud er jo også rettferdig, sier vi. Jeg har jo hatt et korstog mot helvete som har gitt gjenlyd i, si, i hvert fall i Norges land. Hvor du skal komme på forsiden i sternemagasinet. Eh, da fikk jeg mye telefoner da. Og da fikk mesteparten av kvensteinene. For da ringte absolutt alt som kunne krype og gå av, av forkyndene og alt det mer. Og delte ut kvensteiner og evige straffer. Og, eh, og da de sa sånn som at ikke bare skal du til helvete, Toriva. Men du og dine barn, for de skal liksom, de skal også ned der på grunn av din synd. Og ikke bare skal dette helvete, men jeg skal på den varmeste plassen, men den verste torturen. Og så videre. Så, vet du hva? Det er det du legger betingelser til kjærligheten. Og så blir vi et dem og oss samfunn. Vi blir graderte kristne du er innenfor eller utenfor. Jeg er så glad for at jeg har fått sett at det faktisk alle mennesker er skapt, ikke bare i Guds bilder, men som hans barn. Og alt handler om kjærlighet. Kjærlighet uten betingelser. Når jeg kom ut fra Jehovas 18 år, for jeg på et så klarte jeg ikke mer. Da hadde jeg utviklet panikk For de som vet hva det er, eh, to år så gikk jeg på, på piller for å overleve. Jeg våkna hver natt med noen voldsomme angstudbrud. Men jeg klarte å holde en kroppsbyggerkarriere og en jobb og en fasade oppi all galskapen. Ingen skjønte hvor galt det var. Men jeg visste at det før eller siden kommer rett til å under. Så jeg kan avslutte med denne lille, lille historien om hva Gud gjorde for på en måte komme mig i møte når jeg var så langt vekke. Altså ikke vekke fra Gud, men vekke fra fornuften og vekke fra det normale da. Jeg var sikker på at den panikkangsten ville aldri gå over. Jeg har lukket netter, og jeg overdriver en millimeter. Jeg har hatt netter der jeg har vært sikker på at jeg kommer til å dø den natt da. På angst er så brutal at det hjertet slo så fort at jeg bare tenkte, ok this is it, liksom, nå der over. Jeg kommer aldri til å, kroppen klarer ikke å overleve dette. Men så overlevde du. Jeg var så langt ned og så mørkt at det bare ikke er mulig å, å, å skjønne hvor galt det var. Det som skjedde, kort fortalt, var at Gud talte til, faktisk, et ektepar oppe i kirkenes. Sier jeg har en oppgave til dere som bare dere kan gjøre. Jeg var litt en Slem mann. Stor, slem mann. Jeg var en du, du... Jeg var ikke en du ga traktator i går, for å si det sånn. det var ingen som ga med traktator lenger. Det er de sygde baner de så med. Det var litt galt. Dette var en tøffing. Frelst, flott fyr. Sendt ned til Kristian Sand. Kort fortalt, han treffer meg. Eh, han, han, han begynte å koble med meg, via trening og så videre. Etter hvert så det at han trodde på Gud og, og, og sånne ting, og det hatet for det, jeg var så redd for Gud. For jeg trodde jo Jehovas vittner hadde rett. Jeg trodde at alt var over. Det var ingen redning for meg. Jeg var feilvare, det hadde jeg konkludert med. Uh, men i løpet av et halvt års tid der, så begynner det igjen, altså. Komme noe sånn håp på innsyn. Er det håp for meg? Elsker Gud med er, er det mulig at det, dette, at, det, at det kan være noe for meg? At det at det till og med redning for en som som driver? 4 september i 1992, klokka to, så var det akkurat som noe skjedde i livet mitt. Jeg kjører hjem eh, til kona mi på Mossby, røsjer bare, løper bare inn i, i stua, og hun ser på meg, og sier, jeg går og legger meg, sier jeg. Og det var vant til, når du ikke er helt på plass, så går du ofte og legger det. For da, da må du legge det under dyna, så du gjemme det for verden, sant? Men jeg hadde noe annet, jeg hadde et håp. Så jeg lar meg inn under dyna, og så, og så sier jeg dette her. Uh, ja, jeg må vel si noe, så begynte jeg. Uh, du Gud, så sa jeg, du Gud, jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg sa, du Gud, så sa jeg, hvis du finns for jeg var ikke helt sikker, så ser du hvordan jeg har det. Uh, du, du må redde meg, for dette går ikke lenger. Jeg, jeg kommer ikke til å leve spesielt lenger, for det klarer jeg ikke, sånn som jeg har det nå. Eh, og så la jeg til men det holder dere bare rassle i gardinerne av en eller annen grunn så sier jeg det for det at å si liksom, ok, nå, nå er du innenfor igjen du må gjøre noe mer enn det eh, for du ser jo galt det og så sier jeg og du har jo skapt himmel og jord liksom hvis jeg skal tro det en leser så, så da, er du vel, eh, da er du vel liksom kar om å kunne skikkelig gi meg en onkel sånn, ordentlig opplevelse så sånn at når jeg går ut herifra, så vet jeg at jeg vet at jeg vet. Og så ble dynene overhøyet. Eh, og så begynte det selvfølgelig å bli varmt. Begynte det å bli unormalt varmt. Så tog jeg med meg Så begynte det å bli rart. Såpass rart at jeg begynte bli litt redd. Så begynte jeg å lure, slags tabletter har jeg tatt som som ikke matcher helt noe. Jeg brukte jo steroider, den, 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 den. Og så brukte jeg den, 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 Men det pleide å gå før. Har... Og så, liksom, som... så begynte jeg så grubbelig, hva er miksen her? Så begynte så. å bli sånn, det var veldig godt, veldig god rus. Det var veldig rart, så måtte ta med tøyer. Så da var det bare helt sånn, det var veldig rart der. Jeg tenkte overhovedet på Gud. Og plutselig, så er det det Gud? I det jeg sa det, og jeg forklarte dette noen ganger, så er det beste måten å si det på at det, hele rommet var bare en sånn eksplosjon, jeg kaller det for varm honning med stranger, så var hele rommet ble fylt da, så lå jeg bare deg sånn, ååå, det var sånn, helt fullstendig borte vekk, så steg disse følelsene til sånn krescendo, jeg tenkte, nu må jeg ikke ha mer rus liksom, og lykke, for det, det klarer jeg ikke mer. Og i det det kom på det som var et toppnivå, så var det akkurat som det åpnet seg et hål oppi toppen av hodet, og et hål i bena mine. Og så kjente jeg bare, akkurat som noe forsvant, og så ble det erstatt av noe, bare helt, det var litt inydelig. Og i det, den operasjonen er ferdig, så sovner jeg. Så det er så, når jeg våkner opp etter noen timer, så var jeg jo helt skjev. Måtte jeg går sånn. Ikke der sånn. Og kona mi, hun var vant til å bodde med et mareritt av en idiot i tre år. Så åpner jeg døra. Ser jeg på. Hun kikker inn. Jeg er frelst. <laughs> Okej, okay, sier hun. Så på kjøkkenet. Tenner jeg en prins. Så sier hun sånn. Helt sånn salig, vet du. Så sier hun, og en kopp kaffe. Og da var jeg, med Gud, da var jeg tilbake igjen på spor. Så jeg, Gud, du ser hun der inne. På stua. Du må gjøre det samme med hun. For hun kommer jo alle til å tro dette her. Du ser jo det. Så vi stikker på møte på søndag. Og så kjører vi reprise. grejt, slott. Og så bare, bøk deg videre. Så går jeg på møte sønnen etterpå, med kona med. så kjører han reprise for kona mi. Plutselig hører jeg bare et skrik, så går hun bare rett opp, og så forsvinner hun ut av lokalet. Og vi må etter for å finne nå. Der står hun sånn. Han snakker her, han snakker her, han forteller hemmeligheter som ingen, og han kan ikke vide det. Slapp av, det er bare Gud. Så da hadde jeg jo full peiling, hadde jeg jo holdt på med dette en uge. Så jeg tok henne inn igjen, og så gikk jeg frem til, eh, til, til scenen. For jeg var fremdeles ikke sikker på at jeg var innenfor. Skjønner du? Jeg hadde fremdeles noe sånn gammelt igjen. Så gikk jeg frem til, til liksom, scenen. Ja, hva kan vi hjelpe dere med? Og da svarte jeg, du heter idiot, så vi skal jo bli frelst. Så jeg. Frelst? For jeg, visste, jeg trodde vi måtte gjennom en runde til. Ja vel, ja vel, ok, ok. Ja, da må du be eller et eller annet, så jeg. Ja, ja, la den på så. Så barn, så er jeg greit, ferdig, no, nok nå, så jeg er jeg ferdig bedt nå. Og så, og så skal vi døbes. Jag ti passer det. Ja, vi skal døbes nå. Jeg, jeg, jeg måtte også døbes, jeg måtte bli sikker i, men det var jo sjelen min som måtte bli sikker. For jeg forstod ikke, enn at, at, jeg har jo alltid vært et gudsbarn. Jeg forstod ikke det. Ja, eh, ja, det er jo ikke noe vann nå, det må bestilles. Så sier jeg, sier jeg hva er dette for en menighet, sier jeg? Jeg hadde ikke vannet klart. Jeg var blitt veldig kristen på et kort øyeblikk. Ja, kan vi ta det neste søndag? Ja, det var på grensen, men, men vet jeg noe? Hele den uka der var jeg livrett for at Jesus skulle komme igjen før jeg døpt. på døpt. Fremdeles satt satte frykt inne i sjelen min på grunn av det jeg opplevde. Søndag kom, vi ble døpt. Og det var jo bare helt nydelig. Og da kjente yes, nå er vi innenfor. Nå var det greit å kunne ha vanget. kan det bare komme, liksom. <laughs> Så hadde jo skjedd ting siden det da. Ok, jeg tror jeg stopper der. Eh, det var spesielt at det der inviterte meg. Eh, det passer jo bedre enn dere kunde tro. Eh, det er nesten som begynner å tro på sånne ting igjen. <laughs> eh, og la meg si det at... Eh, jeg vi jo ikke at dere trodde at alle var guttbarn. Det vi jeg ikke før jeg leste jeg, på siden deres. Men jeg har nå vært gjennom mange, mange ting. Jeg har studert Bibel opp og ned, men det jeg bruker på en måte Bibelvers til er at, det opplever at det har vært min ikke kalmen, i hvert fall min interesse da å gå inn i ord som frelse, synd, helvete fortapelse Uh, for å finne ut egentlig for å avlære innlærte feil for mange av de historiene der og det er jo det frelsemannen er full av det, vi, har, vi har tatt for gitt at uh, frelse for eksempel kaller det for det slemme store i Bibelen det er så slemt som fy for uh, i kristendommen så skiller det helvete og himmel frelse er i midten liksom, du må gjennom frelse frelse har aldrig hatt den betydningen i Bibelen, det har jeg skrevet om frelse betyr bli redda fra løgnen om utenforskap frelse betyr bli redda fra noe og så videre, men det finner det på, på fresh mind, men det var speciellt å være her utrolig interessant å dele noe igen, det hadde aldrig aldri trodde jeg skulle gjøre så jeg vil bare si tusen takk for meg, og håper at det fikk noe av dette. Mm